0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, son las dos y cuarto de la tarde, es miércoles, día 10 de enero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una, Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son interesantes y que ocurren aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas más cosas, muchos más asuntos. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y comenzamos esta portada con una noticia que se acaba de hacer oficial porque ha comparecido, lo ha hecho hace apenas unos minutos, la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid, en la sede del Ministerio de Sanidad, y ha anunciado que ya... Desde hoy entra en vigor el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales de toda España. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad ante el aumento de los casos de gripe y la saturación en algunos hospitales y en algunos centros sanitarios. Ya la habían adoptado eh, varias comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Canarias y Murcia. Y como decimos desde hoy, es obligatorio en todo el territorio, también aquí. En Castilla y León. Se recomienda además el uso de las mascarillas en las farmacias y en las residencias. Y otras recomendaciones son como, por ejemplo, intensificar las campañas de vacunación. Aquí en Castilla y León se ha pedido... ...que se vacunen las personas mayores de 60 años y también los niños... ...y bueno, algunas medidas pues que son similares a las del COVID... ...como por ejemplo, ventilar los lugares de trabajo las casas... ...para evitar que se propaguen estos casos de gripe. Otros de los asuntos que vamos a tratar hoy es el abandono animal... ...que crece con la llegada de estas fechas, para muchos es un capricho el regalo... ...de un animal de compañía, un perro, un gato... ...sea cual sea ese animal... ...y a los pocos días nos vamos cansando de ellos... ...entonces van aumentando las cifras... ...y asistimos pues a una sobreocupación... ...en los centros de recogida animal... ...en las protectoras y también en los refugios... ...y le queremos dar voz hoy en Vive Castilla y León... A esta realidad y también vamos a conocer el programa CIL Digital un programa que se basa en dar formación en competencias digitales para acabar con esa denominada brecha digital que afecta principalmente a las personas mayores pero también a otros colectivos más de 100.000 usuarios se han acogido a este programa en Castilla y León son las 2 y 18 están escuchando Vive Castilla y León comenzamos Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez
1: Qué bonita que es la vida en un hogar, comida gratuita, una cama y un collar. Qué nefredia en la chapita. Te doy la patita y te vengo a buscar cuando tus llaves abren el portal.
0: Después de la Navidad, los regalos de Reyes y de Papá Noel llegan las rebajas y con ellas las devoluciones. Pero no solo se devuelven en las tiendas prendas de ropa que no nos valen o esos juguetes que no nos gustan. No, hay otra realidad llamada. ...abandono animal... ...que continúa muy presente en la actualidad... ...y cuyas cifras no disminuyen... ...según los datos de la Fundación Affinity... ...288.000 perros y gatos... ...fueron recogidos en España... ...en el año 2023... ...cada hora llegaron 33 animales... ...a los refugios de nuestro país... ...¿qué suponen estas cifras?... ...muy sencillo, para que nos entendamos todos... ...si dormimos 8 horas... Cuando nos levantemos por la mañana tendríamos 268 perros y gatos abandonados en la puerta de nuestra casa. ¿Qué te parece? Una locura, ¿verdad? Pues es una realidad muy difícil de gestionar. Las protectoras, los refugios y las asociaciones son quienes gestionan normalmente este problema, aunque la ley dice que son los ayuntamientos a quienes les corresponden la recogida de animales y su alojamiento en un centro de protección animal. Por desgracia, España ocupa las primeras posiciones de un ranking que para nada... Nos puede hacer sentir orgullosos. Todo lo contrario, somos uno de los países europeos con las tasas más altas de abandono animal. Y estos datos, lamentablemente, siguen subiendo. Daniel González, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, en España hay más de 30
2: millones de animales de compañía. La población aumenta durante la Navidad, pero desgraciadamente muchos de estos animales acaban abandonados. El perro es el animal de compañía favorito en nuestro país, con más de 9 millones. En segundo lugar aparecen los peces, con casi 8 millones. Y en España hay 6 millones de gatos. También muchos pájaros, pequeños mamíferos y reptiles. Y dar refugio a un animal en nuestra casa puede ser la solución a muchos abandonos. Y también ayudar a dar un respiro a las protectoras, que en ocasiones se ven saturadas una acción que tiene beneficios para todos los animales encuentran seguridad y cariño no todas las manos humanas son malas y también para las familias especialmente los más pequeños que crean ese vínculo que contribuye
0: en su educación cuando los dueños pierden el interés por los animales acaban en estos centros de acogida y a ello contribuye que se conviertan en un regalo no siempre meditado en estas fechas un animal no es un capricho ni un regalo no es un juguete sobre ello Quieren concienciar en las protectoras, especialmente en estas fechas. El mejor regalo es la adopción no ya hacia un familiar sino hacia estos animales existe la opción de perros cachorros también están los adultos y es importante el asesoramiento de los expertos que trabajan con las protectoras la mitad de los perros que se recogen de la calle son adoptados y al menos el 6% pasa antes por casas de acogida los animales que entran en estos centros como las protectoras o los refugios salen de ellos a través de la adopción o la acogida pero muchos por desgracia pasan allí el resto de su vida. En España está prohibido, prohibido el sacrificio por ley, sacrificio cero, afortunadamente. Es una opción que solo se contempla en algunos casos excepcionales, como por ejemplo motivos de salud pública. En ocasiones
2: debemos mirar más allá de nuestras fronteras. Países Bajos es el ejemplo a seguir. Se considera el primer país del mundo donde no hay perros callejeros abandonados desde el año 2016. No es un camino sencillo, es fruto de, trabajos de, mucho, fruto de trabajo de muchos años, de campañas de concienciación y de esteril, esterilización de animales subvencionados por el gobierno para minimizar el nacimiento de nuevos cachorros y frenar ese abandono animal. Las autoridades neerlandesas han creado un cuerpo especial de policía para frenar el abandono. Un equipo de 250 policías velan por el bienestar animal. Además existen multas por abandono que pueden superar
0: los 16.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años. Aquí en España hay medidas como campañas de concienciación. Pronto dejaremos de ver animales a la venta en las tiendas y por ley todos tienen que estar identificados con un chip. Aunque muchos ya saben que no lo llevan Uno de cada diez perros y uno de cada dos gatos No tienen microchip En Vive Radio hemos querido conocer Cuál es la situación que atraviesan los centros de recogida animal En Castilla y León Y para ello, Dani, has visitado una protectora Sí, concretamente hemos visitado el centro
2: canino La Llosa A las afueras de Simancas Una visita muy interesante Donde avanzan algunos datos que nos dieron Por sus instalaciones han pasado en 2023 Más de 400 perros De los cuales solo 7 fallecieron antes de ser adoptados, bien porque se trataba de perros muy envejecidos o porque llegaban enfermos. Otro dato fue que de los 30 perros que actualmente cuentan en sus instalaciones, hay menos de una decena que llevan más de dos años esperando a ser adoptados, ya que, como decíamos, ninguno puede ser sacrificado. Y ya, si te parece, Iván, vamos con la entrevista que le hice al propietario de este centro canino en Simancas. Vamos a escucharlo. En un país donde miles de animales son abandonados cada año, existen personas como José Manuel Sastre, propietario del Centro Canino La Llosa, un lugar que sirve de refugio temporal para animales deseosos de una nueva vida. José Manuel, como muchos otros, aportan su granito de arena para dar la vuelta a esas cifras de abandono, un trabajo que requiere un gran esfuerzo, pero que también conlleva una gran recompensa. Y hasta este Centro Canino de Simancas han desplazado los micrófonos de Vive Radio para ser testigos del trabajo de una protectora. Bueno, José Manuel. Entiendo que eso tiene que ser vocacional. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en la protectora? Bueno, yo en el centro canino nuestro mm. llevo
3: 42 años. si sí, es cierto que en un principio era criador de perros de raza, después pasamos a ser hotel y empezamos a colaborar con la administración y a refugiar, a dar cobijo a, a los perros. Esto tiene que ser vocacional porque yo en mi pueblo nunca ha habido
2: perros abandonados porque les, me les llevaba yo a casa Entonces, y era muy pequeño. Entonces es vocacional. ¿Y cuántos animales, porque esto es a, a la vez que hotel hotel canino oh. o residencia canina y protectora, ¿cuántos animales tenéis en total en el complejo? ¿Total en el complejo? Sí, actualmente. Bueno, eh, ahora mismo, bueno, ya en el hotel hay muy poco, porque ya,
3: ya se han ido las navidades, eh, pero quedarán unos veintitantos perros de hotel y hay unos eh, 70 perros de, de recogida.
2: ¿Y en el caso de la recogida tenéis un límite establecido, una capacidad máxima? Bueno, no, porque si tuviera que dedicar parte del hotel, pues dedicaría el hotel
3: también para ellos, ¿no? Yo puedo llegar a albergar aquí hasta 300 ejemplares, perros, sin ningún problema, pero vamos, nunca se ha dado el caso ese, ni en pleno mes de agosto, que tenemos 100 y pico de hotel, eh, llegamos a esas cifras, eh, porque gracias a Dios funciona muy bien las adopciones, eh, si no sería tremendo.
2: ¿Y cuál es la época de mayor actividad a nivel de perros abandonados que llegan a, aquí a, a la protectora?, sobre todo teniendo en cuenta que en la época en la que estamos ahora, ha acabado las navidades, es típico, o cada vez igual menos, regalar animales sin conocer realmente la responsabilidad que ello conlleva. Entonces no sé si se nota igual un aumento... ¿O realmente eso es un mito? No, yo creo sinceramente que es un mito, que eso pasó
3: a la historia. El regalar perros y luego dejar perros y tal, no, estamos hablando de hace muchos años acá, eh, la gente está mucho más sensibilizada que todo eso. Y también es cierto que en las protectoras, cuando se observa ese tipo de casos que vienen buscando el regalo y se lo decimos ya, pero no es usted el que va a hacer regalo, soy yo. Pues no, no hay nada disponible para esos regalos, no. Queremos que venga la personita a la que se la va a regalar, que venga ella, que, ve, que ver que quiere un perro, que tal, que cual, que juega con él, que, se, que hay un feeling y entonces se le daría en adopción. Pero así de venir a por un perrito
2: para regalar, no, no hay perros para regalar. Bien, bien, bien. ¿Y, ¿Y cómo es un poco la experiencia? Eh, imagino, por ejemplo, aquí entra una persona que busca un perro, mm. entra a la zona donde tenéis la protectora, sí. ve todos ellos, sí. igual tiene una idea preconcebida del perro que quiere... No sé si es común que cambien de opinión, según ven el perro, ven su personalidad. Bueno, eh, a algunos les cuesta trabajo, pero a otros lo intentamos, porque hablo un rato con
3: ellos, quiero saber qué tipo de persona es, cómo son sus hijos, si son nerviosos, hiperactivos, pasivos, cómo son ellos, eh, para saber qué tipo de perro le va a ir bien. Además, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con, los, un poquito de cuidado con los adoptantes, porque nuestros perros proceden todos del medio rural, son perros que no se adaptan fácilmente a la vida en un piso en Valladolid, Igual que el perro que nace en piso, eh, no se adapta al campo, le cuesta trabajo. El perro que nace en campo y vive en el campo durante un año o dos, se, se adapta mal a la ciudad, a los autobuses, a los camiones, al ruido, al piso. Eh, entonces, eh, se tienen que dejar aconsejar. Y no siempre hay cachorros, que esos se adaptarían perfectamente a donde les lleves. Pero no hay cachorros, estamos perros adultos en adopción.
2: El balance un poco entre esos animales que os llegan y los que salen, ya por ejemplo en el año que ha acabado, en el año 2023, es positivo. Hombre, muy contentos
3: porque, porque hemos dado muchísimo por la adopción. Estamos hablando de casi 400 o 400 compradores que se han dado en adopción. Yo creo que es algo más del 90% de los perros que se han recogido. Pero claro, ahí ha sobrado un 7, un 8%. Uh -huh. eh, que estamos hablando de 10 o 12 perros. Más otros 10 que nos sobraron o 12 que sobraron el año pasado. Son perros que están condenados por su carácter, por su aspecto, eh, por su tipo, eh, que no van a salir, que les va a costar mucho trabajo. Estamos hablando de PPPs, eh, perros que que con la gente no tienen ningún problema, pero con otros perros son agresivos, o perros que no tienen buena, buena vista, eh, ni grandes ni pequeños, perros raros y tal, y te van sobrando, y de esos, pues claro, tenemos cuarenta y tantos ahí que llevan ya, van, a, van a hacer ya el año aquí. Claro. ¿Cuánto tiempo pueden ellas a las los los no, Hasta, que se, hasta no. que se mueran. Sacrificio cero, no podemos sacrificar animales, no. está totalmente prohibido. En Valladolid la Diputación ya hace años que, que esto no lo consentía y ahora es por ley. O sea, imposible ni porque estemos muy llenos ni tal, salvo eh, por una enfermedad grave. Si el animal está sufriendo un animal atropellado con una enfermedad seria grave, o por un animal demasiado agresivo que ponga en riesgo a los empleados, entonces sí se actuaría sobre
2: él, claro, si sí lo permite la ley eso. Dices un poco de esos perros agresivos, no sé si existe de vuestra parte un trabajo previo antes de poner a los perros igual a, a, a la adopción, un trabajo claro. previo para hacerlos, no amansarlos, igual hacerlos un poco más sociables.
3: Bueno, el día a día, claro, el día a día, el entrar los chicos, el tocarles, sobarles, tirarles de la oreja, tocarles el rabo, están advertidos como hay que acariciar a un perro y como hay que provocarle, provocarle un poquito eh, y tal y cual, a ver cómo reaccionan, nos gusta saber esas cosas de cada perro y lo vas viendo en el día a día. no te cuenta que antes de entrar un perro normalmente la media aquí marca la ley que tiene que estar 20 días, salvo para cachorros que cuanto antes salgan mejor, pero tiene que estar 20 días ese animal, en 20 días ha estado tiempo a probarle. Mira, pues, se
0: llama... Acabamos de escuchar la primera parte de la conversación entre nuestro compañero Daniel González y José Manuel Sastre, propietario del Centro Canino La Llosa, en Simancas, en la provincia de Valladolid. Están hablando sobre las cifras, los números de las adopciones y también de los abandonos animales durante el año 2023 y también con la llegada de la Navidad. Vamos a escuchar ahora una segunda parte en la que vamos a conocer también ...esa función, ese alojamiento denominado Hotel Canino... ...que también se ofrece en el Centro Canino La Llosa... ...no se vayan, que ya les digo que también es muy interesante. Ahí
2: también funcionáis un poco de hotel o residencia canina... ...claro, aquí siempre es un poco la, la, la circunstancia... de ...que cada dueño educa a sus perros de una forma diferente... ...entonces a la hora de llegar aquí cada uno tendrá sus condiciones... No sé cómo lidiáis con ellos, es un poco caótico, quizás. Bueno, no, al perro le entendéis...
3: Hombre, nos gustan los perros y los entendemos rápido. Sí, es cierto que hay perros que en casa pues, están demasiado mimados y tal, muy dependientes de su dueño. Pues claro, eso lo pasa en algo peor, porque no hay tiempo para estar constantemente con el perro en brazos, eh, le atiendes lo, más, eh, lo, lo mejor que puedas, le das todas las caricias que puedas, pero claro, si tienes 50 perros eh, de hotel, pues, pues tienes que llevar un ritmo de limpieza y de trabajo y tal, que no le puedes dar todo lo que quiera. Pero se adaptan bastante bien, ¿eh? el perro es un animal muy flexible, que se adapta perfectamente, mucho mejor que las personas y mucho más deprisa. ¿eh? no Si un profesor en un colegio lleva 40 niños y se maneja bien con todos, eh, con los perros mucho mejor. Sí, sí, todavía. Sí, sí. Y lo, a la hora de pasearlos, por ejemplo, los paseáis juntos, separados... Hay perros de clientes ya muy fijos, llevan viniendo mucho tiempo, o años incluso, eh, entre ellos se conocen bastantes, entonces a lo mejor estoy en un parque, y estoy en el parque de recreo y llego a soltar hasta 5 y 6 juntos, casi siempre hembras, y algún macho, los machos me dan mucho más miedo, los machos suelen salir por, el, por el individual, y les pasa, porque son los que menos tiempo disfrutan de libertad. Pueden salir con la correa, pues salimos con dos perros cada uno y tal, y hacen un pis, hacen una caca, cuatro árboles y aguardar. Mientras que las hembras por las sueltas, como no se pegan sí, claro. y tal igual pues están mucho más tiempo sueltas. Sí, claro. eh. Entiendo que también vendrán muchos
2: castrados, o sea que no habrá ese problema igual de.
3: Ah, no, eh, no, 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 es fácil que se monten, que, que las curan No, hombre, yo te hablo ya como criador, eh, para hacer una monta hay que a veces hay que tener perros muy expertos que sepan montar. no es así de fácil, ¿eh? ya le ha dado todo el mundo por castrar para que no haya perros, pero no es tan fácil, es, hombre, los perros estando sueltos por la calle, conviviendo constantemente, pueden llegar a, a cubrirse, pero perros de dueños, así que sueltes en un jardín y tal, eso no, no, no es fácil, y lo que no se nos ocurre nunca, nunca es soltar una hembrancelo, hombre, eso lo estamos viendo, si está en la hembra no sale, porque además los machos se pegarían entre ellos, sería tremendo, no, no.
2: Al final, cada perro tiene su personalidad, convivir con todo eso cada día. Supongo que también te ha hecho aprender muchísimo de, de su psicología. ¿Qué podríamos aprender igual de, de ellos? Bueno, los perros son muy fáciles de entender, ¿eh? ¿se entiendes? Muy
3: deprisa, no son de complejas. Tienen su personalidad, pero se adaptan. Se adaptan muy fácil, mucho mejor que las personas. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues precisamente la flexibilidad que tienen de adaptación. Uh -huh. ¿eh? y, y bueno, pues en cuanto te entregas a ellos, ellos se entregan no hay nunca malas intenciones igual que en las personas te pueden estar hablando muy bien y haber malas intenciones en los perros jamás, el que te venga de frente te va a venir de frente desde el primer día y le puedes convencer para que no venga de frente pero no te la va a, tener, no te la va a guardar los perros además no son rencorosos no existe el rencor eh, hombre, es algo que alguien se dedica a maltratar a un animal y el animal un día se vengue pero, hombre, es difícil, aún, dando, aún maltratándole y luego le dan cariño y el perro no es rencoroso nunca Uh -huh. no se adaptan muy bien, muy flexibles y no existe el rencor Ajá.
2: y ya para terminar ¿qué palabras le dirías a una persona que quiera adaptar a un perro? Nada, que, que tenga ganas de
3: compartir alguna experiencia de su vida si quiere que alguien le quiera y tener un compañero fiel y compartir eh, es, es lo ideal, adoptar bueno. adoptar tener una mascota es fenomenal, dejas de preocuparte de tus problemas que no son tan serios para preocuparte de los de tu mascota que... Y te bastante.
2: Bueno, pues aquel que quiera ese cariño y quiera un perro y que no sea solamente un regalo, sino que también sea un compañero. Un compañero, un exactamente. Compañero. Pues para aquel que quiera un compañero, aquí está el Centro Canino de la Yosa sí, pues, en, pues, en, en las afueras de Simancas y muchas gracias, Emanuel, por las
0: muchas gracias.
1: Ya
0: Y ahora vamos a viajar también hasta Palencia para conocer el gran trabajo que realizan los voluntarios y las personas que colaboran con Defensa Animal Palentina. La asociación lleva desde el año 2011 rescatando animales domésticos abandonados, ofreciéndoles un hogar y los tratamientos veterinarios oportunos en cada caso. Raquel Mínguez es una de las voluntarias de Defensa Animal Palentina. Hola Raquel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el gran trabajo que realizáis en la asociación Defensa Animal Muchas gracias. Valentina. Es una labor encomiable. Quería preguntarte, ¿con cuántos animales de compañía estáis trabajando actualmente?
1: Normalmente trabajamos con una media de 100 entre perros, gatos y conejos. ¿Mm? Ahora tenemos unos poquitos menos, unos 70, 80, porque bueno, hemos pasado un bache económico bastante, bastante fuerte, todavía estamos en él, entonces eh, hemos tenido que frenar rescates pero vamos, de media habitualmente solemos estar con, con 100 animales.
0: Y en vuestro caso, Raquel, no contáis con unas instalaciones propias, como si es el caso de otros centros de acogida, sino que colaboráis directamente, eh, bueno, pues con casas cercanas en la provincia de Palencia, de Valladolid, en León, donde podáis. Sí, exactamente,
1: mm. sí, exactamente. Funcionamos pues, con casas de acogida, que son bueno pues casas particulares que cuidan a los animales hasta que se encuentra un hogar. Nosotros cubrimos los gastos en, en esas familias, aunque sí que es cierto que muchas de ellas nos ayudan con el tema de la alimentación, pero bueno, la asociación es la que tiene la obligación y cumple con, con eso rigurosamente. Y sí, solemos tenerlas cerca de donde tenemos algún centro veterinario que sea colaborador, colaborador con, la, con la asociación como te digo, como nosotros cubrimos los gastos, pues procuramos que las casas de acogida estén cerca de alguno de los centros veterinarios que colaboran con, con nuestra labor.
0: Has hablado de unos 100 animales de compañía, entre perros, gatos, eh, conejos. No sé si la pregunta es doble. ¿Aumentan los abandonos en Navidad o es al contrario? ¿Es más gente la que se acerca a intentar eh, adoptar y llevarse animales de compañía en estas fechas?
1: Sí, normalmente los, los eh, abandonos vienen después de Navidad. Nosotros no solemos dar eh, animales en, las, en los periodos de Navidad, principalmente para evitar el asociar que un animal es un regalo. Eh, un animal, bueno, es un regalo que nos ofrece la vida, eso desde luego, pero no un regalo como algo material. Entonces intentamos evitar que las adopciones se produzcan como regalos de Navidad o bien regalos de cumpleaños y demás, y también para efectivamente frenar los abandonos que vienen después, que es lo que he relacionado con tu otra pregunta, porque la mayor parte de los abandonos vienen después de las épocas de, de Navidad febrero, marzo, cuando ya bueno pues el cachorro o el regalo ha crecido y ya conlleva una serie de responsabilidades que bueno pues mucha gente no se quiere luego comprometer y acaba abandonándoles
0: es importante recalcar eso, ¿no? que los abandonos no se producen ahora, unos días después de los regalos de Reyes o de Papá Noel, sino que pueden venir, pues como bien dices, en febrero en marzo, cuando el cachorro sí. poco a poco empieza a crecer, nos damos cuenta que, que no es un juguete, que el cachorro hay que sacarle claro. a pasear, que el día que llueve también tiene que salir, que cuando son claro, pequeños se cagan en casa, se mean, eso es, eso es no, hay, hay que ser muy conscientes de que, de que eso no es un juguete, no es un capricho, sino que es un animal claro, de es, compañía. En
1: Navidad viene muy bien porque bueno, pues claro, entretiene a lo mejor a los niños para jugar que hay mucha gente que te lo dice abiertamente, igual por desconocido ...y no tiene luego intención de abandonar, para que mis hijos se entretengan y demás... ...a ver, un animal no es solo para que un niño se entretenga, que eh, lógicamente la convivencia entre animales y niños es maravillosa... ...pero un animal es una responsabilidad casi al mismo nivel que un niño, hay que atenderla, hay que sacarla como bien has dicho... ...hay que tener en cuenta que un cachorro hasta que no tiene toda la pauta de vacunación es peligroso que salga a la calle... ...por lo tanto el pis y la caca hasta que aprenden y están vacunados lo hacen en casa y en febrero-marzo que ya se empieza a notar que bueno pues la gente ya no, no quiere tener ese ese juguete por así llamarlo de navidad es cuando se empiezan a notar los abandones
0: es importante también recalcar Raquel la diferencia entre adoptar y comprar no porque a la hora de, de adoptar un animal de compañía nos acercamos a, a las protectoras a los centros de, de acogida y no es tan fácil como llegar decir me lo llevo en el caso de comprar si sí, llegas pagas y te lo puedes llevar pero es importante la labor que también que hacéis ¿no? en, en los centros de acogida en el que conocéis a, a los bueno pues futuros dueños queréis saber sí. eh, cómo se tratan con los animales y demás eh, eh, hay que poner en valor eso porque sobre todo a la hora de comprar llegas pagas te lo llevas y luego se producen mm. muchos de estos abandonos.
1: Claro, o sea la, la... La labor de las protectoras fundamentalmente es eso. Cuando nosotros hacemos que hay mucha gente que dice, oh, es más difícil adoptar un animal que adoptar un niño. Nuestra función no es ponerle difícil a nadie la adopción. Nuestra función es asegurarnos que la persona que va a adoptar ese animal o la familia que va a adoptar ese animal es la adecuada para ese animal y viceversa. Quiero decir, si nosotros tenemos una vida sedentaria, pues no vamos a adoptar, por ejemplo, un border collie, porque lógicamente no le vamos a dar las necesidades y luego ese animal pues va a acabar pues eso, eh, subiendo la casa porque no ni le hemos cubierto las necesidades que precisa. Entonces, la función que tienen las protectoras a través de sus cuestionarios, de sus, de sus entrevistas, no es decirle a alguien, es usted muy mal adoptante, sino el poder enfocar y el poder decidir conjuntamente cuál es el animal adecuado para cada familia o para cada entorno y que luego pues eso, la, la experiencia sea satisfactoria y no haya problemas ni para la familia y, por supuesto, tampoco para el animal que se vea envuelto en una devolución o en un nuevo abandono
0: en el caso de los abandonos, eh, Raquel, no sé si se trata, seguramente sí directamente, no, de un, de un problema de, de educación, porque como en todos los aspectos de la vida, hay personas buenas, buenas personas que saben tener, saben cuidar a un animal, luego hay otra que es pues, gente mala, que no están preparadas eh, para ello. No sé si la solución quizás eh, podría pre pasar por ser más estrictos en el momento de dar en adopción a un animal de compañía nos estás comentando todos estos requisitos pero eh, me voy a explicar yo por ejemplo me dirijo sí. a vuestra protectora Defensa Animal eh, Palentina sí. imagino que realizáis un, un seguimiento de cómo se trata el animal de, de si sigue o sí. no con, con los dueños pero esto ya no depende tanto de las protectoras sino la ley quizás decir oye pues mira yo soy una protectora he dado un perro en adopción he llegado a los seis meses y ya no tienen ese perro lo han abano, abandonado oye pues que tengan que pagar una multa importante o algo que les sancione el, de forma el problema,
1: ¿eh? nosotros lo hemos hecho de manera interna porque sí que es cierto que con el tema de las leyes, eh, bueno, pues son, son un poco, se quedan un poco cojas. pues Hay mucha intención de hacer las leyes de determinada manera, pero luego desgraciadamente no llegan a, a, a cubrir esos aspectos. Entonces, nosotros a través de un contrato eh, interno, que es el que tenemos con el adoptante, sí tenemos una, una tasa punitiva, por así llamarla. En la que si sí se devuelve el animal, el adoptante tiene que hacerse cargo de pagar X dinero para cubrir, pues como nosotros pues no tenemos centro, la residencia o la manutención de ese animal durante una, durante una temporada. Es lo primero que les contamos con los adoptantes para que estén seguros al 100%, que si no van a estar seguros al 100% es una boda que firman el contrato porque saben que al devolver el animal va a haber una, una tasa eh, punitiva y que estén seguros que es lógicamente una responsabilidad nosotros les asesoramos en todo lo que podamos o hasta donde podemos, porque nosotros tampoco somos especialistas. Quiero decir que hay veces que a lo mejor un animal, pues con la educación que le damos o con el cambio de, la, de una casa de acogida o una adopción, pues necesita a lo mejor un educador o un experto que nos ayude muchas veces a encarrilar el tema de la, de la educación. Entonces tenemos que ser conscientes que no es solo adoptar, que luego el animal puede requerir pues, veterinario o educación y demás y tiene que ser algo... De por vida, o sea, un, una, una cosa de por vida, porque con las leyes actuales, pues lo que tú dices, lo abandono y se acabó. Entonces, las protectoras cada vez más intentamos frenar eso y poner algunas tasas o alguna alguna traba para no facilitar el abandono del nuevo arriba.
0: Y en el caso de que no encontréis esas casas de acogida rápidamente, Raquel, ¿cómo hacéis con todos estos animales que tenéis? Porque al no contar con un centro de, de acogida, no sé si sois los propios voluntarios que tenéis varios eh, perros, varios gatos, varios conejos en vuestras casas, ¿o cómo hacéis? Sí,
1: todo, todos tenemos varios, o sea, Bien. todas las casas de acogida <risa> todos los voluntarios, todos Bien. tenemos varios de todo, pero no sé, si en caso de que no encontráramos una casa de acogida para al animal, pues contaríamos con la ayuda de, de residencias caninas
0: bueno, por va ejemplo
1: Valladolid, la yosa, que también habéis hablado con ellos anteriormente uh -huh. nos ayuda en ese aspecto y también Momo nos ayuda con, con, esas, eh, con esas cuestiones.
0: Pues es muy importante, sin duda. Y la última que te quería eh, sí. hacer ya, Raquel, también si querías aprovechar, porque nos comentabas al principio de esas dificultades económicas por las que habéis pasado, pues hay alguna forma de colaborar con Defensa Animal Valentina, de ponerse en contacto con vosotros también a la hora de, de adoptar un perro, pues aquí tienes tú un perro, vamos, o cualquier animal, aquí tienes tu, sí. tu altavoz para hacerlo.
1: Pues te lo agradezco. Nosotros bueno, funcionamos mucho por redes sociales, entonces prendo Defensa Animal Valentina, Aparece nuestro Facebook, aparece nuestro Twitter, Instagram, TikTok... Tenemos un poquito de todo, porque creemos que es fundamental la, la difusión. Entonces, cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros, bien para ayudarnos con la, con la deuda veterinaria, bien para adoptar un animal o bien para cogerlos en acogida temporal puede contactar con nosotros que estaremos encantados de
0: atenderlas Es muy fácil, lo ha dicho Raquel, Defensa Animal Valentina, lo ponéis en Internet y os salen la página de Facebook, de Instagram, de Twitter, sí. la página web, también incluso el propio teléfono de Raquel para contactar directamente con, con ella y realizarle cualquier consulta. Así que comenzaba esta conversación contigo, Raquel, eh, pues dándote la, la enhorabuena y quiero terminarla de la, de la misma forma por la labor que realizáis. Yo personalmente tengo un perro, Teo, mi madre se encontró a una gata abandonada, a Nala, y la trajo para casa. Y están ahí los dos, se llevan perfectamente. Desconcienciados, Sí, 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 sí no, y la verdad es que, que nos encanta, así que ojalá la gente se haga eco. No abandonar los animales, no son un capricho, no son un regalo, y disfrutar es. de, de ellos y también poner el valor el trabajo que realizáis. En este caso, Raquel Mínguez, una de las voluntarias de Defensa Animal Palentina. Raquel, muchísimas gracias y enhorabuena. A
1: ti. Muchas gracias a vosotros.
0: Faltan eh, 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde y ahora les vamos a hablar del programa CIL Digital, que ha alcanzado los 100.000 usuarios presenciales desde su puesta en marcha. Esta iniciativa tiene como objetivo principal dar formación en competencias digitales para acabar con una brecha digital que afecta principalmente a las personas mayores, pero también... A otros colectivos, este programa CIL Digital permite aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías a los ciudadanos, las empresas, los autónomos y los jóvenes. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, explica las ventajas del programa.
4: Como sabéis, tenemos nueve espacios CIL digital repartidos por las capitales de provincia a los que se suman numerosos espacios asociados a nuestros espacios CIL digital rural. De esta manera conseguimos ese objetivo que nos hemos marcado de apostar por la formación en competencias digitales y disminuir y erradicar esa brecha digital con la que nos encontramos. Una brecha digital que afecta a las personas más mayores, a los inmigrantes, a las personas desempleadas, pero también a cualquier otra persona, por eso, buscamos cursos que se adapten a las necesidades de todos los ciudadanos.
0: José Luis Martín Cuenca, un vallisoletano jubilado del barrio de Las Delicias, se ha convertido en el usuario número 100.000 del programa CIL Digital, que está presente en las nueve provincias de Castilla y León y que ha alcanzado ya, como digo, estos 100.000 usuarios registrados para actividades presenciales que incluyen desde el uso de Word hasta la banca online o la inteligencia artificial.
4: Por poner unas cifras, en este usuario 100.000 viene acompañado de más de 18.000 cursos que hemos implantado y que hemos impartido en estos espacios desde que empezaron a su, su, su andadura, ¿no? en el año 2009. Y por ver un poco cuáles han sido los datos del último año, el último año en estos espacios CIL Digital hemos impartido más de 1.000 cursos presenciales, hemos tenido a más de 5.000 nuevos usuarios como José Luis y hemos llegado a tener por nuestros espacios casi más de... 10.000 personas que han acudido a esa formación.
0: Vamos a conocer de manera más amplia qué es el programa CIL Digital. Saludamos al director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta, Antonio Ibáñez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Encantados de poder hablar en directo a las 2 y 47 minutos de la tarde con usted en la sintonía de Vive Castilla y León. La primera pregunta es muy sencilla, pero yo creo que hay que hacerla sí o sí. Cuéntenos qué es, en qué, eh, qué consiste exactamente este programa, CIL Digital.
5: El programa de CIL Digital es un programa de formación en competencias digitales dirigido a toda la ciudadanía de Castilla y León, que está destinado pues, a, a reducir la, la brecha digital. Es importante destacar que es un, es un programa totalmente gratuito uh -huh. para los ciudadanos y que además pues, eh, plantea difer diferentes alternativas porque tenemos formación tanto presencial en cada uno de los eh, eh, espacios que hay en las capitales de provincia de Castilla y León como en los centros asociados que tenemos en el medio rural y también tenemos formación online y autoformación.
0: Son cursos, como usted dice, completamente gratuitos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los oyentes para poder acceder a ellos, para poder apuntarse?
5: Pues para poder apuntarse, es decir, el, la primera recomendación sería eh, ir a la web cildigital.es, uh -huh. donde tenemos toda la información de los cursos que hay disponibles y donde se pueden dar eh, de alta. También, evidentemente, pueden acudir presencialmente a cada uno de los espacios CIL Digital que tenemos en las, en las capitales de provincia donde nuestro personal les va a atender encantados y les va a informar de, de todos estos cursos y de cómo apuntarse a ellos.
0: Es muy sencillo, como bien nos comenta Antonio Ibáñez, acceder a este programa CIL eh, Digital. Lo ha dicho usted, formación en competencias digitales para acabar con la conocida brecha digital, pero hay que poner en valor que no está solo destinado a las personas mayores, sino que puede acceder a este curso cualquier colectivo.
5: Así es. es decir, la brecha digital, pues, uno de los públicos objetivos principales son las personas mayores, pero no debemos olvidar otros colectivos, como son pues, desempleados, eh, determinadas per eh, personas pues, que, que por su formación pues, no han podido adquirir eh, estas competencias y también tenemos incluso programas pues, dirigidos a, a, a público pues, más, pues, más joven. Es decir, por poner algunos ejemplos, decir, tenemos, eh, tenemos cursos... Eh, relacionados con eh, desde los primeros usos de, 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 del ordenador, primeros pasos, cómo usar un dispositivo móvil o cómo sacar más partido con, con esas aplicaciones, a después algunas cuestiones pues más eh, digamos eh, del, del día a día y que, y que facilitan mucho eh, el, la vida de las personas, como puede ser el uso de la, de, de la banca online uh -huh. o, o la aplicación del SACIL Conecta y la carpeta ciudadana de, de sanidad, pues que, que les enseñamos cómo, a cómo utilizarla. Y también cuestiones incluso pues más de, de, de total actualidad como, como la inteligencia artificial y el uso de chat GPT.
0: Son cuestiones muy importantes porque quizá a lo mejor los oyentes eh, más jóvenes o como puede ser nuestro caso, pues estamos acostumbrados a acceder a esa banca online desde nuestro móvil o llevamos utilizando un programa como el Word desde que éramos pequeños porque ya hemos nacido y hemos crecido con todo ello, pero estas personas mayores y no tan mayores, pues tienen la posibilidad con este programa CIL Digital de acceder a unos cuestiones y a unas materias que son son muy importantes. De esto habla ¿no? la importancia del curso, más de 100.000 usuarios eh, registrados de forma presencial durante todos estos años. Y también le quería preguntar, eh, en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, donde pues tenemos un mundo muy rural, también creo que es importante ¿no? llegar a esas eh, zonas, a esas provincias que están un poco más eh, despobladas y todo esto también les puede pues, ayudar a esos nuevos tiempos, no adaptarse a todo ello.
5: Así es, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital... ...el compromiso es firme de llegar a todo el territorio de, de Castilla y León... ...y de hecho eh, desde, los, desde, desde hace meses pues, eh, hemos hecho un impulso extra... ...pues a, a, a formar, a, a establecer eh, centros asociados en el medio rural... ...hemos hecho una sesión pues, de, de, de más de, de, de mil ordenadores... ...pues para establecer nuevos centros de competencias digitales... ...y estamos llevando a nuestros formadores al medio rural... ...pues para dar formación también en, en, en municipios que tienen pues eh, pocos habitantes y que a lo mejor de todas formas pues, no tienen ese acceso a cursos relacionados con la digitalización.
0: Pues es muy importante, ya lo saben ustedes, además completamente gratuito, accesible para todo el mundo, este programa eh, CIL Digital, orientado a acabar con esa brecha digital, pueden acceder los mayores, pero también todo el mundo, jóvenes, desempleados, empresas, todo el que quiera pues formarse en estas nuevas tecnologías, aquí, con este programa, CIL Digital, puede hacerlo. Le agradecemos enormemente a Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta, que haya atendido en directo la llamada de Vive Radio. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, ha sido un placer, y invitamos a todos a visitar cildigital.es. Gracias.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Nos estamos acercando a las 3 de la tarde, son las 2 y 52 minutos y comenzábamos esta segunda parte de Vive Castilla y León contándoles pues, una de las noticias más destacadas del día y es que hoy entra en vigor el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales. Es Una decisión impuesta en toda España por el Ministerio de Sanidad ante el aumento de los casos de gripe y la saturación en algunos hospitales y en algunos centros sanitarios. Así lo comunicaba la ministra de Sanidad, Mónica García, hace apenas unos minutos.
1: El Ministerio de Sanidad ha recogido estas propuestas y a través de una declaración de actuaciones coordinadas va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios. La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.
0: Ya lo saben, están aumentando los casos de manera considerable. También es algo habitual ¿no? en esta época del año pues que llegue la gripe después de todo lo que hemos vivido también con la pandemia años atrás. Pero es verdad que los casos están aumentando, que se están viendo pues algunos hospitales o centros de salud pues con demasiadas personas que se acercan a estos centros y se están tardando mucho en algunos casos en dar esas eh, citas. Por eso se ha bueno, pues, impuesto por parte del Ministerio de Sanidad el uso obligatorio, como digo, de la mascarilla, tanto en los hospitales como en los centros de salud, no así en las farmacias ni en las residencias, donde es una recomendación, recomendación también el uso en farmacias y en residencias, y habla la ministra Mónica García de otras recomendaciones.
1: La recomendación también en las farmacias. Otra es la de intensificar la comunicación con respecto a las campañas de vacunación. Otra es las modificaciones en las recomendaciones de ventilación, que como bien saben ustedes, es una de las medidas prioritarias también para contener estos picos.
0: Y también es importante la vacunación. Desde Castilla y León se ha hecho un llamamiento por parte de la Consejería de Sanidad a esa vacunación por parte de las personas mayores de 60 años y también los más pequeños, los niños y las niñas porque son pues, principalmente, ¿no? Tanto los mayores como los más pequeños, esos grupos de riesgo. Así que es importante también la vacunación. Pero ya lo saben, la noticia es esa. Desde hoy, miércoles día 10 de enero, es obligatorio el uso de la mascarilla tanto en los hospitales como en los centros de salud. Y se recomienda también por parte del ministerio de sanidad su uso en las farmacias y en las residencias poco a poco nos vamos acercando al final del programa de este vive castilla y león pero antes de despedirnos como siempre tenemos que conocer la información del tiempo la previsión meteorológica con nuestro compañero daniel angulo qué tal buenas tardes
6: hola iván muy buenas tardes y muy buenas tardes amigos oyentes de vive radio y vive castilla y león Hoy tenemos una jornada claramente invernal con cielos cubiertos sin ver el sol en prácticamente todo Castilla y León y esta mañana como era de esperar pues ya hemos tenido la nieve sobre todo ha estado afectando al norte de León, norte de Palencia, también algunas zonas del norte de Burgos, especialmente sistemas montañosos porque las temperaturas durante la pasada noche en general se han mantenido en Castilla y León por encima de los cero grados, es decir, que no ha habido heladas excepto zonas concretas. De, del norte de Palencia, zonas montañosas en Belilla del río Carrión que está situada a 1500 metros eh, sí que ha habido hasta y medio bajo cero, luego en Cervera de Pisuerga han tenido y medio bajo cero Cervera está situado en concreto a 1.140 metros de altitud y también 1,1 uno uno bajo cero han tenido San Pedro Manrique en el nordeste de Soria. Allí estaban los cielos más despejados y por eso se han producido esas heladas. En capitales de provincia no ha habido heladas. Dos de mínima han tenido en Burgos Capital, 2,3 en Palencia, 3,2 ha sido la mínima de Valladolid, 1,8 en León, 4,1 en Zamora, 5,3 en Salamanca, una temperatura pues elevada 3,8 y 3 3,5 en concreto en Ávila 3,4 en Segovia y 1,7 que pasa por ser la más baja en la capital soriana estas han sido las temperaturas mínimas pero ojo porque esta tarde y esta noche van a seguir bajando las temperaturas a primeras horas recibíamos la precipitación caía nieve pero la cota estaba situada en 1100 metros por eso lo que cae, lo que ha estado cayendo en las capitales de provincia especialmente pues ha sido lluvia o nieve pero como digo, sigue entrando aire frío, sigue esa gandana de presión aislada en niveles altos de la atmósfera bajando y esta tarde ya van a empezar a bajar más las temperaturas y va a bajar la cota de nieve hasta los 700 metros. Por lo tanto, atención porque en el norte de Palencia, Burgos, norte de Burgos, también incluso en la capital podrían tener algo de nieve. Luego la nieve se irá hacia la zona este, hacia la Sierra de la Demanda y allí se espera ya cantidades más importantes al igual que ocurrirá también en el norte de de Soria y también ya de cara a la próxima noche por Somosierra, zona sur de Segovia en la zona montañosa en las sierras se esperan precipitaciones de nieve a tan solo 700-800 metros en el resto pues va a seguir habiendo nubosidad con chubascos de nieve pero débiles y dispersos ya digo, baja la cota de nieve a lo largo de la tarde, sobre todo en la próxima noche y podríamos ya tener chubascos de nieve en cotas más bajas, incluso en algunas capitales de provincia como Burgos o como Soria. Incluso también esperamos algunos chubascos en Segovia en la próxima madrugada. Mañana se va a ir retirando ya el aire frío, pero va a haber aún inestabilidad. Esperamos nevadas, atención, en todo el norte de León, norte de Palencia y mitad norte de Burgos chubascos en general débiles pero con cota situada a tan solo 500 metros por lo tanto mañana a primeras horas nieve en esas horas que luego irá ya remitiendo durante el día, a medida que avance la jornada las nubes irán dando paso ya a grandes claros y mañana eso sí, entra viento del nordeste entra viento más frío y van a seguir bajando las temperaturas de hecho mañana las máximas van a estar sobre los 4 o 5 grados, como mucho 6 en Salamanca se esperan y las mínimas atención por la noche heladas generalizadas de 3. 4 grados bajo cero por ejemplo se esperan en león mañana por la noche en los días siguientes ya para el fin de semana parece que el tiempo será más estable pero eso lo iremos contando mañana buenas tardes a todos
0: Bueno, ahí está esa previsión meteorológica por parte de nuestro compañero Daniel Angulo. Me quedo sobre todo con esos dos mensajes del final. Heladas generalizadas para esta próxima madrugada en todo Castilla y León con temperaturas que van a llegar a alcanzar los 3 y los 4 grados bajo cero. Y también se va a hacer ya más presente la nieve. Hemos podido verla durante el fin de semana y también principios de esta semana en algunos puntos. Montañosos de la provincia de Burgos, de León, también de Segovia o Palencia, pero bajan esas cotas de nieve, así que pueden caer algunos copos durante esta próxima madrugada, también en algunos puntos de nuestra comunidad. Estaremos muy pendientes y se lo contaremos mañana, aquí, en esta sintonía, la sintonía de Vive Castilla y León. Gracias por acompañarnos un día más y nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora. Sean felices, adiós.